0: 87.9, Radio UBA, el saber, está en el aire.
1: Hay sonidos que dejan huellas. Radio UBA, donde la universidad se hace sonido.
2: La voz no docente en la radio. Tu palabra, con Belén Luise y Gabriela Bresal.
1: Abre el programa de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar de las Trabajadoras y los Trabajadores de la Universidad. Mi nombre es Belén Luisa y le digo buen día mi
3: compañera de banco. ¿Cómo le va, Gabriela Bresán? ¿Cómo estás, Belén? Qué linda presentación. Qué lindo día y qué bueno estar acá haciendo tu palabra Y trayendo toda la información de interés no docente Y de lo que pasa en nuestra querida Universidad de Buenos Aires Exactamente, y tenemos muchísima información Comenzamos con lo que vamos a hacer a ser el próximo viernes 13 de mayo. Esta secretaría no para de trabajar y nosotros aprovechamos esta hora de programa para contártelo. Exactamente
1: dentro del ciclo de charlas Cómo Entender el Mundo de Hoy, invitamos a todas y a todos quienes quieran participar de una nueva charla eh, llamada Creencias, Problemática e Información sobre el Abuso de Drogas Estará a cargo del profesor Eduardo Barreiro Barreiro es docente de la Cátedra de Legislación de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA Y también es
3: especialista en la temática Con esta charla desde tu secretaría estamos inaugurando el año del ciclo de charlas Cómo entender el mundo de hoy que el tiempo vuela uh -huh. y es un ciclo que ha empezado ya hace cinco años, sí. eh, donde las especialistas y los especialistas de la universidad pública nos dan herramientas para entender y para pensar los temas que vivimos en forma cotidiana. Eh, nos dan eh, enfoques sociales, políticos, económicos, distintas cuestiones que nos sirven para entender la vida cotidiana. ...para entender qué es lo que pasa en el día a día. Exactamente, y en este caso es importante, vamos
1: a destacar el trabajo... ...y también el aporte de la Comisión Interna de la Facultad de Farmacia y Bioquímica... ...para hacer posible esta charla con el profesor Barreiro. Pero también podemos recordar que ya a lo largo de estos cinco años... hubo ...una cantidad enorme de charlas eh, que se fueron haciendo en principio en forma presencial... Luego, en la pandemia, eh, nos tuvimos que habituar a los Zoom y lo hacíamos a través de nuestras redes sociales. Por ejemplo, eh, en pandemia, el doctor Luis Ignacio Brusco
3: disertó sobre cerebro y felicidad en la pandemia. ¿Cómo podemos lograrlo? También eh, hablamos sobre la ciencia, vos y yo, el impacto en la vida cotidiana. Esto lo hicimos con la doctora Valeria Levy. Eh, y desde ya hablamos de aislamiento. Eh. Lo que el aislamiento nos dejó consecuencias psicológicas de la pandemia. Esto estuvo a cargo del doctor Martín Echevers, que es secretario de investigación de la Facultad de Psicología.
1: También eh, disertó... Erika Pitaro Hoffman, ella es cofundadora de Bromatología en Casa, y justamente eh, disertó sobre Bromatología en Casa, la importancia del cuidado, de esto que aprendimos tanto a
3: cuidarnos a través de, de la limpieza y de, de conocer los productos que debemos utilizar, ¿No es cierto? Pueden seguir a las chicas de Bromatología en Casa, en arroba Bromatología en Casa, en Instagram, súper interesante todo lo que ven ahí, y también pueden ver la charla que dio Erika en nuestras redes sociales. Esta charla y todas las otras que mencionábamos. Exactamente, porque también
1: eh, tuvimos la charla el paradigma de la soberanía alimentaria a cargo de Marcos Ezequiel Filardi, él es especialista en la temática. Entonces. Una vez que hicimos toda esta presentación, recordar que invitamos a quienes quieran participar para el eh, 13 de mayo, de 10 a 13, que incluye una pausa con refrigerio. Esta charla que tendrá lugar en el aula de conferencias de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Eh, eh, esta aula está ubicada en la planta principal de la
3: facultad en Junín 95. 4 Sumate, súper interesante Todos estos temas, hacemos un break En el medio para comer algo rico Y continuamos con, con esta charla Así que y los invitamos Y si querés ver lo que ya pasó Como te decíamos, nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Instagram, Twitter Y en este caso en Youtube eh, Como tu @tusecretariauba. Pero también hoy
1: tenemos una nueva historia máxima aquí en Tu Palabra. Vamos a hablar con Leonardo Roder, él es trabajador no docente de la Facultad de Ingeniería. Y, por supuesto, agradecemos el, el enlace que nos hace, eh, en este caso, el delegado general de esa facultad, Alejandro Marasco, a quien le agradecemos mucho eh, su participación para que podamos llegar a Leonardo Roder. Y, bueno, Leonardo, hoy nos... Va a contar cuál es su historia dentro de la universidad Cuáles son sus perspectivas, su futuro y, y todo lo que implica una historia máxima dentro de este programa
3: Me encanta porque es una persona muy joven uh -huh. Que hace ya nos va a estar contando Pero hace cuatro años que trabaja en la universidad Y está bueno poder contar con estas miradas distintas Del que hace 30 años que atravesó distintas épocas dentro de la UBA El que hace poquito que entró Pero que la universidad fue un descubrir también Así que vamos a contar con su testimonio Testimonio. vamos a charlar un rato con él y de paso podemos invitar a quienes nos están escuchando que sean no docentes y tengan ganas de formar parte de esta sección dentro del programa. Ay, nos encantaría. Siempre pedimos lo mismo porque la idea es que los 14.000
1: no docentes de la, y las no docentes de la universidad participen contando su historia.
3: ¿Qué haces en la UBA? ¿Cómo entraste? ¿Qué significa la UBA para vos? Queremos saberlo, así que si tenés ganas de ser parte de esta sección de Historias Máximas, nos escribís a través de las redes sociales, nos mandás un mail. Estamos en contacto para que puedas sumarte también a tu palabra. Hablaste de redes sociales, si te parece bien decimos cuáles son? Sí, repetimos las redes sociales, estamos, como decíamos, en Facebook, en Instagram, en Twitter, también en YouTube, como arroba tu secretaría uva, nos escriben hoy o durante toda la semana, allí estaremos respondiendo.
4: Orgullo de su mamá El niño creció en su casa El adolescente quería asomar resbalando las veredas El barrio lo encandiló Dando vueltas a las esquinas Tocó placeres, tocó dolor Se enamoró de la vida Todos los días, todas las noches Desayuno con las damas La cena se la saltó Va caminando sin rumbo Lleva la calma del vagabundo Pero dejando la vida donde mande la canción, viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no quieres mirar atrás. Final una buena esposa y 14 horas para trabajar, pero algunos pajaritos no se pueden encerrar, se le va penando el alma de pronto ya no quieren cantar, se desparramó la puerta después que entraba para los 40. Y casi sin darse cuenta, el se volvió, y fue bajando el calor, en muchos inviernos a la deriva, Las vueltas que da la vida, en la calle terminó. ¿Dónde vas? Yo sé muy bien que no quieres mirar atrás Mira el amargo solo queda hoy Un perro plato y el fondo de un vino para
2: 14.000 no docentes de la UBA. 14.000 vivencias. 14.000 voces en Historias Máximas.
1: Y en tu palabra tenemos esta gran sección, Historias Máximas. La idea es conocernos entre todas las y los no docentes de la universidad, contar su historia, sus expectativas, su futuro, sus proyectos y por eso le damos la bienvenida a Leonardo Roder, él es trabajador no docente de la Facultad de Ingeniería Leonardo, buen día, bienvenido a tu palabra, Gabriela Brezán y Belén Luis te saludamos, ¿cómo estás?
5: Hola, buen día, ¿qué tal?
1: Eh, nosotros bien, muy contentas de, de recibir um, Uno docente más en este espacio Y nos gustaría, vamos por el principio ¿Cómo y cuándo ingresaste a la Universidad de Buenos Aires?
5: Bueno, el cómo eh, fue por mi vieja Que trabaja en la sede de, de Ciudad Universitaria Allá en Núñez uh -huh. Y el cuándo eh, fue hace cuatro años Pero la fecha exacta no lo sé ah, <ríe> Estoy
6: No medio importa con
5: la fecha exacta pero sé que este año cumplo cinco años uh -huh. eh, y ya van cuatro de, desde que estoy en planta.
1: Ah, mira qué bien. Eh, Leonardo, ¿qué esperabas de este trabajo cuando te dijeron que podés ingresar?
4: Eh,
5: lo que esperaba era lo, lo que ya sabía. Yo desde muy chico voy a, al laburo de mi vieja. Y, y desde siempre me colé con la gente de servicios generales, allá de, de ingeniería y de exacta porque comparten, viste, el edificio. Sí, sí. Y, y bueno, la verdad que, nada, desde muy chico yo quería ya trabajar ahí porque me encantaba el clima, lo, los pibes de servicio, la gente de mantenimiento. Y bueno, nada, después de, de varios años así trabajando eh, tercializado, ¿viste? Uh -huh. eh, de fábrica en fábrica, de agencia en agencia, me llama mi vieja y me dice que, bueno, eh, me consigue un lugar en la Facultad de Ingeniería allá en Paseo Colón y, y bueno... Fue un cambio muy groso para mí.
3: Leonardo, estás contando de, bueno, hablabas de cuatro años en planta permanente, cinco años de trabajo, eh, de los cuales dos fueron años de pandemia, ¿no? Que han seguramente cambiado mucho lo que tenía que ver con la rutina que tenías esos tres primeros años. ¿Cómo, ¿cómo cual, fue atravesar ese tiempo?
5: Tal cual, tal cual. Fue, fue medio heavy al principio, el encierro... Eh. Yo arranco el día a las 4 de la mañana, ¿viste? Mm. Eh, arranco mi día a las 4 de la mañana. envidio, a la debo de decirte,
3: tarde. para mí sería algo imposible.
5: <ríe> no, ¿saben? Es un lindo horario. Es un lindo horario, yo toda mi vida desde que arranqué a laburar, laburé desde muy temprano, eh, ya que, bueno, vivo en el oeste, vivo en San Antonio de Paua, y todos los laburos te quedan lejos. de acá. Así que, bueno, ya acostumbrado a madrugar, me, me vino genial ese horario y con todo esto de la pandemia, con todo esto del encierro, eh, fue bastante difícil al principio. Después uno lo, lo, lo sabe llevar, lo, qué sé yo, va, va inventando cositas para para cambiar la rutina y que no todos los días sean iguales. Uh -huh. Pero fue bastante, bastante heavy al principio.
3: ¿Y cuando volviste a la presencialidad, a la Facu, cómo fue ese reencuentro con, con, con los compañeros y con las tareas?
5: Fue genial, fue genial porque nosotros somos muy, muy sociables. <ríe> Estamos ahí en la facultad de las seis de la mañana y, y nada, somos personas sociables ahí, en por lo menos en servicio general de donde estoy yo.
6: Uh -huh.
5: Y empezamos por burbujas, arrancamos con burbujas y nada, nos veíamos con pocos compañeros, pero bueno, eh, tuvimos la oportunidad de conocernos mejor por ahí con personas que no, no teníamos tanto fin. Y, y nada, cuando se largó presencial, bien, bien copado. La verdad que increíble ver a la facultad llena de, de estudiantes, el movimiento de nuevo. Mm. Es, era algo que, que, que extrañábamos la gente que laburamos ahí.
1: Que necesitábamos todos y todas. Mm. Eh, Leonardo, eh, dijimos que eras muy joven. ¿Cuántos años tenés?
5: Yo tengo 25 años.
1: Uh -huh. eh, Se te nota, eh, a través de todo lo que estás diciendo, un entusiasmo con tu trabajo, un amor con tu trabajo. Eh, contanos un poquito, eh, ¿cuál es la tarea que, que, que venís haciendo?
5: Y yo soy de servicios generales y, y bueno, nada, nos conocemos toda la facultad, la gente de limpieza, la gente de servicio, y generamos un vínculo, un sentido de pertenencia bastante lindo con la facultad, eh, con la gente, uh -huh. con, con nuestra interna además también. Y, y nada, es algo que, que se valora Yo por ejemplo vengo de, de laburar de afuera De fábricas De, de, uh
6: -huh.
5: de laburos pesados y, y nada, entrar en la facultad Fue algo maravilloso para mí
1: Bien
3: Si pensamos, bueno, contabas que entraste A la facu a través de tu mamá eh, uh -huh. Y vos has visto un recorrido de ella también en su trabajo dentro de la universidad Y es algo que seguramente te pase a vos Si tuvieras que pensar tu futuro dentro de, de ingeniería, dentro de la UBA ¿Cómo lo imaginás?
5: Eh, es linda pregunta, es una buena pregunta No, no me lo puse a pensar muy, muy en concreto Pero sí estoy haciendo cosas todos los días como para, para seguir creciendo como persona Y, y como compañero ahí adentro eh, bueno, nada, ayer firmé para ser delegado de, de, de Paseo Colón, ahí de...
3: Muy bien, felicitaciones, oh, están, sí, contemos no. que se están cerrando las listas para la presentación de, para las elecciones de comisión interna en cada facultad e instituto de APUBA, así que bueno, felicitaciones por eso.
5: Tal cual, nuestra lista es la 15, así que bueno, nada, eh, a todos los compañeros de ingeniería que vayan a votar ahí en, en junio, y, y bueno, nada, sí, es, es algo muy muy copado, eh, es otra otro sector para mí, otro, algo nuevo la interna, eh, uh -huh. pero con mucha ilusión, con muchas ganas de también de ayudar a, a los compañeros de servicios generales con para que tengan un, un delegado también ahí. Y, y bueno, nada, eh, siempre trabajar para los compañeros ahí en, en la interna, ese es mi objetivo eh, primordial.
1: Se nota, y... vos sabés que se nota en esta charla eh, tu gran compañerismo, tu amor por la gente que trabaja con vos. Eh, Leonardo, eh, ¿qué esperás de esta, bueno, esta candidatura, porque es una candidatura? ¿Qué esperás?
5: <risa> y nada, no, no lo, lo primero es aprender. Eh, a mí me gustaría también hacer una, una carreta gremialista, me gusta mucho la política, me gusta mucho... Eh, a la historia también, y, y bueno, nada, por ahora es, es aprender y, y ayudar en lo que en lo que pueda. Eso es eh, el objetivo para mí.
1: Bien. Por último, preguntarte, te falta muchísimo, ya lo sé, 25 años tenés hoy, pero si te fueras de la facultad, ¿cómo te gustaría que te recordaran?
5: Y como una buena persona, eso es, eso es lo más importante para mí como una buena persona y un gran compañero. Eh, no. Todos tenemos nuestros errores, todos tenemos nuestras fallas, pero eso es lo que, uh -huh. lo que creo que, que tiene que prevalecer. Sí.
1: Leonardo, muchísimas gracias por esta comunicación con tu palabra. Eh, te deseamos éxito, sos muy joven, éxito en tu trabajo, éxito en lo que estás emprendiendo desde la comisión interna y nada, lo mejor para vos.
5: Por favor, muchas gracias y, y nada, muy amable.
1: Era Leonardo Roder, trabajador no docente de la Facultad de Ingeniería.
2: Estás escuchando Tu Palabra, el espacio de la radio de los trabajadores y las trabajadoras de la universidad.
1: Y en Tu Palabra te contamos que la Universidad de Buenos Aires lanza hoy su propio metaverso, ofrecerá una jornada multidisciplinaria sobre inteligencia artificial, metaverso y gaming, y presentará su propio metaverso.
3: Esto va a ocurrir en la Facultad de Derecho. Eh, hablarán sobre inteligencia artificial, metaverso y gaming. Eh, la jornada arranca a las 17 horas. Es de 17 a 21 horas. Eh, y bueno, podés asistir allí a la Facultad de Derecho de manera presencial.
1: Esta jornada... Es multidisciplinaria sobre inteligencia artificial, metaverso y gaming. Forma parte del diplomado de metaverso y gaming y el posgrado de inteligencia artificial y derecho que ofrece la UBA. A su vez
3: también van a presentar el metaverso de UBA y ALAB. La propuesta metaverso y gaming de la universidad explora los retos, las oportunidades y también los desafíos del metagaming. Eh, del metaverso y el gaming, te hice, sí, te hice una fusión. Sí. <risas> Pero No, está muy bien porque que hablemos de esto porque la verdad
1: es que poco sabemos del metaverso, del gaming, así que está muy bien porque es el mundo que se viene. Totalmente
3: nuevo relacionado con justamente las nuevas tecnologías y muchas veces hasta parece inentendible, un mundo mm -hmm. inabarcable. Así que está bueno poder desarrollarlo de a poco e ir metiéndonos con todo esto y ser parte del desarrollo tecnológico de la universidad también.
1: Sí, en, en, en la jornada se van a abordar diferentes aspectos desde un plano teórico, experimental, pero también práctico, a partir de un enfoque equilibrado. Se busca explorar eh, los matices de los lados luminosos y oscuros del gaming y del metaverso, que me encantaría conocerlos. Y se van a abordar los nuevos modelos de negocios, puestos de trabajo, oportunidades, también desafíos regulatorios y nuevos paradigmas de aprendizaje.
3: La jornada, como decíamos, arranca hoy a las 17 horas y expondrán profesionales del área de tecnología del mundo y también de Argentina. Y como decíamos antes, se va a presentar el metaverso que desarrolla la UBA a través de IALAB, que recrea la Facultad de Derecho, así como también la Avenida Figueroa Alcorta, donde se encuentra, y la famosa Floraris eh, genérica ubicada a metros de la facultad así que toda esta recreación de la facultad Figueroa Alcorta, La Flor, todo eso en el metaverso que propone la UBA a través de Yalab.
1: Y del de este mundo ultra tecnológico, cual, sí nos vamos a lo que está sucediendo en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde Eudeva, la Editorial Universitaria de Buenos Aires, participa en esta feria número 46 que se lleva a cabo en el predio ferial de La Rural hasta el 16 de mayo.
3: Eudeva, nuestra editorial va a estar presente en el stand eh, 923 del Pabellón Verde de la Rural. Eh, la verdad que la amplitud, del diseño del stand posibilitan una mejor circulación para los visitantes, así que pueden acceder y conocer los más de 1.300 títulos del catálogo y también las novedades que trae la editorial para esta Feria del Libro. Eh, cuenta también con un sector destinado eh, a las ediciones de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, eh, también es importante decir que el
1: público que visite el stand de Udeva va a poder encontrar promociones especiales como lo hacen cada año en la feria. Por ejemplo, 3x2 en los títulos de las colecciones infantiles de literatura Los Cuentos del Chiribitil y también los de divulgación querés saber en la colección juvenil Ciencia Joven y la colección de Literatura y Ensayos serie de los dos
3: siglos así que es para aprovechar ¿no? Sí, aprovechar también distintos descuentos, por ejemplo del 10% para estudiantes de la UBA, el 20% a docentes de todos los ámbitos eh, y también contará con promociones bancarias del 30% de descuento con tarjetas del Banco Provincia y 25% con tarjetas del Banco Nación. Déjame hacer un tirón de orejas porque hablamos de descuento para estudiantes y docentes y no menciona los no docentes, así que esperamos que la próxima Feria del Libro estemos ahí incluidos con los descuentos para comprar distintos libros.
1: Pero si te parece bien, también vamos podemos adelantar algunas actividades eh, que están programadas eh, porque Udeva planificó la presentación de varias novedades Por ejemplo, el 9 de mayo a las 18 y 30 Se va a presentar el libro El peronismo menos pensado De Sabrina Akmeshet eh, El 10 de mayo a las 20 y 30 eh, Se presentará en el marco de la colección serie
3: de los dos siglos El libro El informante de Brody de Jorge Luis Borges y también el 11 de mayo otra propuesta a las 18.30 horas, la presentación del libro Medio siglo entre tormentas, fluctuaciones y crisis política macroeconómicas en la Argentina, de 1948 a 2002, de Daniel Heyman, Pablo Gerchunov y Aníbal, Aníbal Jauregui. Así que, seguilo, Feria del Libro, tres propuestas te trajimos, 9 y 10. 11 de mayo eh, acompaña a Eudeva en esta en su... feria del libro en la rural.
1: Acordate que es en el stand 923 del pabellón verde y está hasta el 16 de mayo.
2: Estás escuchando, Estás escuchando Tu Palabra, el espacio en la radio de las trabajadoras y los trabajadores de la universidad.
1: 34 minutos pasaron de las 12 del mediodía y les contábamos que el próximo viernes 13 de mayo... Inauguramos el ciclo de charlas Cómo entender el mundo de hoy, de este año Y por eso invitamos a quienes quieran participar De la charla Creencias problemática e información sobre el abuso de drogas Que estará a cargo del profesor Eduardo Barreiro Eduardo Barreiro es docente de la Cátedra de Legislación De la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA Y también es especialista en la temática eh, recordemos que el ciclo de charlas, cómo entender el mundo de hoy, que ya tiene varios años
3: en nuestro verbo, más de cinco. Decíamos eso, cómo vuela el tiempo, Exacto. pero lo cierto es que han pasado eh, profesionales de las distintas facultades e institutos hablando de distintos temas muy interesantes. Porque fue concebido justamente para que
1: las y los especialistas de la universidad nos den herramientas eh, para entender, para pensar en nuestra vida cotidiana eh, desde los distintos aspectos, lo que tiene que ver con lo cultural, la salud, eh, lo social, social económico, económico eh, y por eso eh, nosotros hoy estamos invitando a esta a esta charla y le damos la bienvenida al profesor Eduardo Barreiro en tu palabra, Gabriela Brezán y Belén Luise los saludamos, buen día, ¿cómo le va?
7: Hola Gabriela, hola Belén, ¿cómo están ustedes? Les aclaro una cosita: que no soy especialista en matemática, sino en narcotráfico.
1: No, no, en la temática este... dije,
7: o dije Ay, matemática. Me, escuché matemática no. porque se entrecortó en un momento. Ah, no, y no. Dije matemática, no, 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 no es precisamente lo que me gusta mucho. No, 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 a mí este... tampoco
1: no lo estaríamos llamando. <risa> no, 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 la, vamos claro, a hablar no, de la no, charla. No,
7: bárbaro, bárbaro. Eh, genial.
1: Exactamente, no, vamos a hablar de la charla, la futura charla sí, sí, el sí. próximo viernes creencias problemática sí. información sobre sí. el abuso sí. de drogas y sí. Eduardo, ¿qué son las drogas de abuso?
7: Bueno, el tema nosotros acá en la cátedra de legislación tenemos dos palabras, abuso y uso indebido. Uh -huh. En su momento abuso y uso indebido cuando empezamos con esto allá por el 2005 así que lo trajimos a la facultad este eran sinónimos. Hoy en día las drogas de uso indebido, son aquellas que están dentro de la legislación y penadas por uh -huh. la ley penal de estupefacientes. Uh -huh. Las drogas de abuso son aquellas que uno consume fuera de la terapéutica médica, uh -huh. fuera de lo que nos da el médico. Uh -huh. O sea, esto puede ser una aspirina, quizás, claro. hablando de los medicamentos en general, porque una persona que tenga una úlcera perforada y sangrante no puede tomar aspirinas. Exacto. Este, Pero estamos hablando acá de un tipo de drogas que actúan sobre nuestro órgano blanco, que es el cerebro humano.
3: Uh
7: -huh. Y Los modifica efectos. nuestro estado de ánimo y comportamiento. Uh
3: -huh. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo podríamos detectar cuando estamos haciendo un uso un, un uso abusivo de, de esas drogas y empezamos a tener dependencia?
7: Bueno, eh, eh, hay, hay etapas para la adicción. Uh -huh. La etapa del consumo de vez en cuando, o algún día... Este, el uso recreativo que generalmente se hace los fines de semana, en los boliches, en grupo, recordemos que muchas veces los chicos, este, sobre todo cuando hablamos de alcohol, porque alcohol es una droga, sí. eh, y es la más problemática de todas, uh -huh. este, y se mueren más por alcohol que por el, por, por las otras drogas.
3: Sobre todo este... porque a veces no es considerada como una droga, ¿no?
7: Claro, pero es una droga uh -huh. porque deprime el sistema nervioso central y aparte eh, inhibe el sensorio, o sea, la, la, el cerebro que recibe la, la, las sensaciones que pasan a nuestro alrededor no no, no, no llegan en forma adecuada. Pero bueno, eh, este, este problema yo lo he detectado, eh, es un problema bueno que hace muchos años que está, pero se ha detectado, eh, nosotros yo iba a instruir a las fuerzas federales porque trabajé mucho en el Ministerio de Seguridad de Nación, este, uh -huh. en la Cedronar en su momento, uh -huh. este, hasta el año 2002, estuve 20 años allá, este, después en la Secretaría de Seguridad de Nación, y al ir al interior, que es donde más se nota a veces también la necesidad, el interior, y ya llegamos a la provincia de Buenos Aires, acá nomás, a cuadras de acá, este, eh, vemos que eh, íbamos a capacitar, por ejemplo, policías, funcionarios, pero el problema no estaba solamente en que el policía o el funcionario recibiera la información para tomar mejores decisiones, sino que llegó un momento que empezaban a hacer consultas que el problema lo tenían en casa,
6: mm, claro. con el
7: hijo, con el sobrino, con el vecino, en el colegio, les preguntan en el colegio qué pasa con esto, que se murieron los chicos, se nos murieron cinco chicos en Costa Salguero. Mm, sí, sí. Eh, 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 y hoy llegamos a casa y vemos que se mueren tres en un boliche y no nos llama la atención. ...porque ya se murieron cinco... ...ahora si se murieron bueno, ocho nueve... ...ahí miramos la tele...
1: ...también Eduardo estamos como naturalizando... Sí. ...el uso sí. y abuso de drogas... ...entonces eh, eh, por eso sí. no nos llama tanto la atención...
7: ...sí, sí, sí... ...se pierde la percepción del riesgo... ...como pasó con la marihuana... Eh, ...que en las encuestas... ...cada vez van aumentando más... Uh -huh. eh, ...primero era un... 17% ...de personas que tenían en la Argentina... ...ya en la década del 2010. Este, de, de que la marihuana producía escaso daño poco o nada y ahora tenemos un 25, 30, 35% 40 de, de personas que creen que no produce ningún daño y es una droga psicoactiva que altera nuestra percepción que altera el funcionamiento neuronal del cerebro y que estudios recientes han demostrado cosas que realmente son muy llamativas Este, eh, pero bueno con eso viene todo atrás uh -huh. eh, Freud, Freud, o Freud, allá por en la década del 30, dijo las sustancias, y él sabía bastante de esto porque era adicto a la cocaína, sí. Este, las sustancias es una forma que tiene el mundo, el hombre moderno, de enfrentar las vicisitudes. Mm. Eh, año 30, y parece que no se equivocó, ¿no?
1: Exactamente, no, 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 tal cual eh, Eduardo, usted hablaba de la marihuana y la dependencia y, y, y los efectos Existen diferentes tipos de drogas y por supuesto sí. cada una Deja diferentes sí. consecuencias en, en nuestros cuerpos ¿Cuáles son los efectos que hacen mella con el tiempo En una persona que consume asiduamente?
7: Nosotros vamos a hablar, una de las cosas que voy a poner porque estaba preparando y estaba eligiendo para el personal este, y la gente que va a venir. Yo voy a empezar con el éxtasis. Uh -huh. eh, el éxtasis es una sustancia que eleva la temperatura corporal, cuando uno lo consume en el boliche, se va más allá de 40 a 41 grados, y produce una ruptura de, de células, en el, células musculares, que obstruyen, entre otras cosas, entre otras cosas, obstruyen las vías renales los riñones comienzan a deteriorarse, comienzan a dejar de funcionar. De hecho, los cinco chicos que mueren en Costa Salguero tienen disfunción renal aguda. Este, ahora, si nos ponemos a pensar qué pasa con un chico que comienza a los 18 o 20 años a consumir esto, Pasan los años, consume un fin de semana, porque el, el, el éxtasis se consume los fines de semana, en fiestas, oportunidades especiales, y no todos los días. Esto tiene una explicación científica, pero lo vamos a dar por la radio. Uh -huh. este Y... Con el transcurso del tiempo, los órganos de nuestro cuerpo, 40, 50, 60, 70 años, comienzan a fallar lentamente porque ya no son nuevos como cuando éramos jóvenes. Claro. Si a esto le vamos agregando pastillas... Fumamos, dañamos los pulmones con la marihuana, con el éxtasis los riñones, este y con la cocaína en el corazón, que impactan el aparato cardiorespiratorio. Y va pasando el tiempo y cuando tenemos 40 años, 45, 50, vayas a ver cuándo Dios da la orden. Y empezamos a sentir problemas, a tener problemas de jóvenes cuando los deberíamos tener a los 80. Claro. O nunca. Porque la, la marihuana se eh, pudo establecer que puede eh, eh, detonar la esquizofrenia en personas que tienen el gen adentro, este, y ahora en nuevos estudios dicen no solo a personas que tienen el gen, sino a aquellos que no lo tienen. Detonar la esquizofrenia cuando quizás nunca hubiera aparecido en nuestro cerebro.
3: Claro. Eh, estabas y... mencionando algunos casos de bueno de personas muy jóvenes y sí. pensaba así si... Eh, ¿Hay algún grupo etario, eh, principalmente, o grupos sociales que estén más afectados hoy por hoy eh, por el consumo eh, de drogas?
7: Sí, 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 los jóvenes, definitivamente. me Es más fácil conseguir o, 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 o convencer a un joven que viene acá a la facultad con menos de 25 años porque el cerebro no se va a desarrollar hasta esa edad. La defensa biológica del cerebro no se desarrolla a, hasta los 23, 24, 25 años. Y hay chicos de 8 años que consumen. Mm. Eh, eh, me es muy fácil convencer a un chico de 10 años, 12 años, 14 años, eh, eh, que consuma drogas. Sí, lo que es nefasto eh, es y,
3: pensar que a esa edad pueden acceder ¿no? a, a este tipo de, de sustancias.
7: Sí, van, pero van a acceder a pegamentos, a alcohol, que es lo que más consumen. Este, chicos muy jóvenes Pero claro eh, Es un combo, tenemos un problema en la familia eh, eh, Estas charlas Yo he ido a algún colegio secundario Que generalmente no voy porque eh, Después hay que tener a los padres eh, Y tenemos un problema en la familia
6: claro. En
7: el lado de los padres Porque los chicos no hacen Lo que nosotros le decimos
6: <risas>
7: Imitan Lo que nosotros hacemos claro. Y si volvemos borrachos A casa o el alcohol hace que yo le pegue a mi esposa o tengo un comportamiento insoportable en mi casa y los chicos ven eso se van a creer en un ambiente o, 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 o en los vecinos de que eh, el ejemplo es ese si yo le paso la propaganda de cerveza 14 veces una lata de cerveza una noche como hay en algún programa de televisión que veo todas las noches este, y uh, alguno de ellos va a salir a comprar una lata de cerveza y se la va a tomar
1: Sí, sí. Eduardo ah, ah, hablaba de marihuana, de éxtasis, eh, sí. drogas sintéticas. Sí. Eh, ¿Todas las drogas crean mm, dependencia?
7: No, 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 no. no. Hay drogas que no. Eh, eh, el LSD, la PEPA, es alucinógena, el rey de los alucinógenos, uh -huh. que lo van a ver también acá. No es una droga que causa dependencia, yo la puedo suspender uh -huh. este, y dejar de tomar un día para otro. El tema es que. Dentro de tres meses, cuatro meses, seis meses, me va a aparecer, eh, sin sin haber tomado más, ¿eh? seis sí. meses sin haber tomado, sí. un destello, una luz una imagen, cuando estoy en casa, cuando voy caminando por la calle, que se llama un efecto flashback, y que puede durarme dos años en mi cerebro, sin haber consumido la sustancia. Hay sustancias que no, la marihuana está en discusión, eh, porque al mover ciertos neurotransmisores en el cerebro, entonces está en discusión si produce dependencia. Hasta ahora podemos decir que la dependencia psicológica, que va a tomar porque él cree que quiere tomar y se va a sentir mejor, pero no va a tener efectos físicos como la cocaína, que transpiro, me pongo ansioso, me pongo nervioso, me pongo irritable, me pongo mal, y entonces ese efecto físico, esa dependencia, tengo que volver a consumir. Uh -huh. Este No todas las drogas lo hacen, pero generalmente la persona que está en el mundo de las drogas y que consume, aunque no sea un adicto total, está en ese ambiente y la gente viene y le ofrece cosas. Claro. Y, mm. y no va a parar ahí. Uh
3: -huh. para las Pero per bueno. Para las personas que nos están escuchando y quizás detectan que tienen un consumo problemático de algún tipo de droga, ¿Cuáles son los espacios eh, de acceso público a los que se puede hoy acudir o que usted recomienda para hacer alguna consulta, tratamiento, poder hablar con algún profesional?
7: No, la CEDRONAL tiene eh, muy buenos profesionales, ha tenido muy buenos profesionales, profesionales siempre, este, históricamente, después por un problema de narcotráfico y de precursores químicos, y la efedrina salió de la órbita lo que es el precursor químico y narcotráfico a seguridad y quedó en asistencia y prevención. Tiene muy buenos profesionales, muy gente muy capaz, eh, donde se puede acudir, se puede preguntar, y ellos también tienen centros eh, adheridos, por decir de alguna manera quizás no la palabra correcta, pero adheridos donde pueden derivarlos. Uh -huh. Lo que pasa que es bueno consultar sobre estos centros y sobre los profesionales. Porque, por ejemplo, yo recuerdo en una provincia del interior del país, en el año 2013-2014, yo fui a una universidad y no había ningún centro ahí. Estamos hablando de 2014 y no había ningún centro en claro. esa provincia. Y vinieron monjas a ver la charla que yo venía, iba a dar. Claro. Eh, yo he sido pecador en mi vida y pensé que las monjas estaban para redimirme, pero no, eh, venían... Eh, porque dicen, acá viene la gente de, de, de la ciudad a preguntar lo que hacen con los claro, hijos. Claro. Eh, eh, bueno, pusieron un centro ahora hace unos años, pero no es un centro eh, eh, responsable, ¿qué hace? Como muchos otros, mandan a los adictos a los colectivos a, con un cartelito colgado en el pecho a pedir dinero, ¿no?
1: Eduardo, estás hablando sí. de, de años pasados y queremos sí. saber cómo ha evolucionado entonces en nuestro país el tema de la prevención y, y, y el involucramiento del Estado.
7: Y muy poco, lamentablemente muy poco, no hay, no hay prevención. Sí. Eh, no hay una prevención, estos son eh, hechos espasmódicos que, por ejemplo, van a ser ustedes organizando esta charla. Uh -huh. este, no, no hay algo que eh, eh, un, un, eh, una política de Estado, no hablo de este gobierno eh, estoy hablando históricamente sí, sí. Este, no hay una política de Estado como puede tener países desarrollados porque acá nos comparamos con Holanda España, Finlandia, Portugal despenalicemos porque ellos hicieron nosotros somos Argentina, no somos Holanda, Portugal y, y España este, y acá no hay políticas de prevención Van a ver ustedes en el video, en unos videos que paso, en el que preparé exclusivamente para el eh, viernes 13 de mayo, uh -huh. este donde se habla de la prevención. Eh, no hay programa de televisión. Recién este programa que van a ver ustedes, que yo no voy a publicitar otro programa por la radio, pero lo van a ver ustedes cuando estén aquí, uh -huh. este que habla del, del problema del, de la prevención. No hay temas de prevención. Lean, lean el artículo 42 de la Ley Penal 23.737, que es del año 89, y dígame alguien si eso se aplica en algún lugar. Bien. Eh, eh, que habla sobre la educación, uh -huh. sobre eh, eh, las charlas dirigidas a educandos y educadores. Nosotros acá en la facultad hacemos seminarios a los alumnos eh, desde el 2005, eh, nosotros los convocábamos. Hace unos años, cuatro, cinco, seis años, los alumnos vienen a tocar la puerta y nos preguntan cuándo hacemos el seminario.
3: Porque ven la sea... droga
7: al lado de ellos, adelante en el claro, boliche. Sí,
1: sí, hay mucha facilidad para, para obtenerla. Y... Porque saben dónde se vende. Sí, claro, obviamente.
7: Porque conocen más que nosotros.
1: No tengo Porque, ninguna duda. Porque eh,
7: tenemos miedo, eh, sobre todo en las entidades de educación, de que le eh, digamos a los chicos, le demos ideas, como me dijo un director de una escuela secundaria muy prestigiosa, no le dé ideas, los chicos tienen un celular en la mano, que es la nueva droga emergente, y ahí consultan todo.
1: Exactamente. Bueno Eduardo, nos vamos a ver entonces el próximo sí, viernes, invitamos a quienes quieran participar, viernes 13 de mayo, eh, dentro del ciclo de charlas Cómo Entender el Mundo de Hoy, eh, que organiza tu secretaría y la comisión interna de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, ah, la charla es, que va sí. a dar... Eh, quien está aquí con nosotros, el profesor Eduardo Barreiro, eh, titulada Creencias, problemáticas e Información sobre el Abuso de Drogas. Esto va a ser desde las 10 de la mañana y hasta las sí. 13, pero incluye una pausa con refrigerio sí. y va a tener lugar en el aula de conferencias de la facultad ubicada en la planta principal de Junín 954. Eduardo, el viernes próximo nos veremos allí
7: nos vemos entrando apenas entran me queda a la derecha pasando un ojito uh -huh. este es un aula muy confortable y antes de despedirlo quisiera mandarle un abrazo grande al señor Hugo Panelo este que nos hemos visto en la posta tv en varias oportunidades sí. este bueno ustedes Belén Gaby este jessica que son las chicas que están atrás de todo esto haciendo una tarea que me parece muy importante en reemplazo de quizás otras personas que deberían hacerlo, este, y a Puba, el gremio de los chicos, que me llamó poderosamente la atención y yo les dije enseguida que sí, que lo vamos a hacer, porque Bien. que ustedes se dediquen a hacer esto es salvar vidas.
3: Ajá. Exactamente, este, es, seguro sea además tomar, el comienzo de otras charlas que podamos dar.
7: Es, es salvar vidas, es ir a la familia, es, de, es acompañarlos, y los gremios no, tienen no, otras cosas, tienen otras prioridades, tienen otros problemas, uh -huh. que no es echarle la culpa a nadie porque tienen muchos problemas los gremios, porque no le alcanza para atender sus obras sociales, pero cuando lo hemos puesto en las obras sociales, la atención del adicto, es grave, porque el gremio no, no alcanza con uh -huh. lo que recauda y con los médicos que tiene todo para atender a la gente en, la, en las enfermedades... Eh, en las patologías comunes, imagínense lo que es atender a un adicto o a una familia que tiene un adicto. Uh -huh.
1: No, 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 terrible, terrible tema. Así que por suerte, bueno, desde aquí y con el acompañamiento de la Comisión Interna de Farmacia y Bioquímica, vamos a llevar adelante esta charla con el profesor Eduardo Barreiro. Eduardo, muchísimas gracias, buena semana.
7: Gracias a ustedes por llamar y estamos a su disposición para cualquier consulta.
1: Muchísimas gracias.
2: Gracias. en el aire tu palabra conducen Belén Luise y Gabriela Bresán
1: Continuamos con más información que tiene que ver con la Universidad de Buenos Aires porque inauguró un moderno Centro de Rehabilitación
3: Integral. Este es un ejemplo de desarrollo de extensión universitaria en su mejor versión, es lo que dijo el rector Alberto Barbieri al inaugurar el nuevo Centro de Rehabilitación y Atención Curay de la Facultad de Psicología en colaboración con el, ministerio, el municipio de San Isidro Ajá.
1: Y se trata de un nuevo centro interdisciplinario de atención profesional que está orientado a personas con algún grado de dependencia para llevar a cabo eh, lo que tiene que ver con actividades instrumentales de la vida diaria, lo cotidiano.
3: Exactamente, esta tarea se sostiene en base a evidencia científica y a la última tecnología al servicio de la autonomía de las personas a través de prestaciones de salud ocupacional, desde un modelo social y universal de la discapacidad. Lo bueno es que combina los diferentes niveles de atención de la salud y articula la docencia con la investigación. En el centro eh,
1: hay profesionales graduados de, de la uva eh, docentes, profesores que, tienen, que salieron de la Facultad de Psicología y que tienen objetivo fundamental la docencia, la investigación y también la asistencia, puestas en dar respuesta desde la universidad pública
3: a los problemas de, en este caso, de salud ocupacional y salud mental. Importantísima esta misión de extensión de la Universidad de Buenos Aires, devolverle a la sociedad eh, un poco de esto asistir Así que La misión central de la Secretaría de Extensión eh, Universitaria Sin dudas, así que muy contentas de que se pueda inaugurar Este espacio dentro de la Universidad De Buenos Aires Y acá ya nos están mirando con cara de decir adiós Exactamente Ustedes no ir. saben, pero están Juan Pigelemur Jessica Leone mirándonos, diciéndonos faltan pocos minutos, hay que entregar el aire y nosotras contentas de haber estado aquí exactamente, y bueno bien decías, Juan
1: P. Gelemur en la operación técnica y la puesta en el aire Jessica León en la producción periodística Eugenia González en el diseño e imagen, la música a cargo de Luciano Waldoni y aquí en la mesa nos despedimos Gabriela Brezán, Belén Luis, hasta la semana que viene, chau
2: Radio UGA 879.